0: Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse momento especial em que vamos estudar a Palavra de Deus nessa Semana Santa tão incrível e tão abençoada. E aí, como está na sua casa? Tranquilo? Está sozinho? Está sozinha? Está com seu marido, com a sua esposa, com a sua família? E aí, e a quarentena, como vai? E o confinamento, como vai? Eu tenho certeza que Deus tem dado a você muitas bênçãos e ideias interessantes para você, então, saber administrar essa situação. Forte abraço. Deus te abençoe poderosamente. Eu quero mandar um abraço para você que acompanha a gente pela Rádio Novo Tempo. Obrigado por você que ouve pela rádio. A você, amigo internauta, ó, nota 10 para você. Obrigado. Nós temos uma audiência muito grande eh, na internet, na rádio e, claro, aqui na TV Novo Tempo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero mandar um abraço para todos os cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, um abraço para você. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe, obrigado por sua audiência, por seu carinho e um abraço também para uh, as tribos indígenas, tem várias tribos acompanhando essa programação e eu quero mandar esse abraço para vocês também. Nós temos uma, é, toda noite, uma tradução especial em libras, e eu quero dar uma mensagem para você que é surdo, e eu vou tentar falar em libras, vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo, presta atenção hein, vamos lá, assim, assim, assim e assim, <risos> acho que eu fiz direitinho, é, eu falei Jesus ama você, é isso mesmo, Jesus ama você profundamente, poderosamente e completamente, certo? Bom, eu gostaria logo no começo já dizer que hoje nós vamos oferecer esse curso bíblico aqui, Ensinos de Jesus, deixa eu mostrar nessa câmera, Ensinos de Jesus, para você pedir aqui para a gente, aparece na sua tela os nossos contatos, você pode fazer o seu pedido agora mesmo e nós vamos enviar para você esse curso maravilhoso, outra coisa importante que eu queria te falar. Durante o estudo da Bíblia, a mensagem, você pode fazer uso das redes sociais, você pode fazer uso do nosso WhatsApp e mandar para cá a sua decisão, mostrar para a gente aqui qual é a sua decisão essa noite e eu tenho certeza que isso vai ajudar para que mais pessoas também tomem as suas decisões. Eu fiquei sabendo hoje também que nós temos as igrejas brasileiras, adventistas e também de outras denominações brasileiras dos Estados Unidos, todo mundo conectado. Um abraço para todo o pessoal dos Estados Unidos, para todos os estados mesmo, onde nós temos pessoas reunidas. Os irmãos estão nas suas casas, obviamente. Não estão nas igrejas, estão em casa. Mas vai aí o nosso abraço para você que acompanha a gente nos Estados Unidos. Também temos pessoas acompanhando na Europa. Em vários países da Europa, nós temos brasileiros, pessoas hispanas. Muito obrigado a você que está vendo a gente na Europa. Deus te abençoe poderosamente também. E nós temos pessoas acompanhando também na África, em vários países da África. Estão conectados conosco nessa noite, durante toda a semana, nesse programa da Semana Santa, Amor Escrito com Sangue. Ok, dito isto, eu gostaria agora de fazer uma oração e logo em seguida vamos abrir a Palavra de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento em que podemos falar contigo. Agora vamos abrir a Tua Santa Palavra. Por favor, Senhor, fala conosco e que o Espírito Santo possa se movimentar de casa em casa, de apartamento em apartamento, de pessoa em pessoa e que o Senhor fale conosco de uma forma intensa, maravilhosa, poderosa e que no final possamos estar realmente abençoados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, é, nós vamos falar hoje um tema muito importante, que é Cristo, nosso advogado. Esse é um tema realmente que mexe com o nosso coração. E para analisar esse tema, eu peço que você pegue a sua Bíblia, e que você se prepare agora, se concentre agora. Se você está conversando com alguém, para de conversar agora. Se você está fazendo alguma coisa, talvez assistindo a TV e preparando o um lanche. Talvez ouvindo rádio e quem sabe fazendo alguma coisa. Eu peço a você que termine rapidamente e que senta aí no seu sofá, na sua cadeira. Deita na sua rede ou na sua cama, onde você quiser. Pegue a Bíblia e preste atenção a partir de agora. Porque Deus tem uma mensagem para o seu coração. Hoje vamos começar lendo 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Esse é o texto base para a mensagem dessa noite. Aqui está 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos, vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Esse é um texto extraordinário, você não acha? A Bíblia está dizendo que Jesus é o nosso advogado. E além disso, a Bíblia também fala o seguinte, filhinhos. Eu acho maravilhoso essa maneira carinhosa como Deus nos trata. Deus nos chama de filhinhos. É um tratamento carinhoso né? de um pai bem perto, de um pai que se aproxima da gente, de um pai que está do nosso lado o tempo todo. Então ele fala assim, filhinhos meus, essas coisas eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. O meu desejo é que vocês não pequem, mas se alguém pecar, eu quero que vocês saibam que existe um advogado para vocês, um advogado no céu que pode ajudar vocês, que pode interceder por vocês. Você não acha isso maravilhoso? Saber que você tem um advogado no céu que pode interceder por você, que pode ajudar você, que pode abençoar você. Eu vou falar sobre esse advogado durante todo esse tema, mas nós vamos voltar nesse texto no finalzinho da mensagem. Esse texto é só para você entender o início do nosso tema, mas eu quero depois no final voltar nele para explicar um detalhe de como Jesus faz esse trabalho. E mais, por que, que a Bíblia diz que Jesus é um advogado justo? O que a Bíblia quer dizer quando fala assim, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Faz questão de dizer isso, que é justo. Então, preste atenção que nós vamos desenvolver um raciocínio, um estudo bíblico, e no final do estudo bíblico a gente volta aqui para você saber sobre esse advogado, sobre esse Jesus maravilhoso, esse advogado justo que está no céu, no santuário celestial, no Santíssimo, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, então para a gente considerar todo esse contexto, esse estudo bíblico, eu chamo a sua atenção para um outro texto. E nós vamos agora para o Evangelho de João. Eu queria lembrar que esse João é o mesmo que escreveu as três cartas, o Evangelho e o Apocalipse. Portanto, esse João escreveu cinco livros da Bíblia. Nós vamos agora para o Evangelho que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, João capítulo número 1, versículos 1, 2 e 3. Vamos lá? vamos ver, diz assim a palavra de Deus, no princípio, olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, que texto precioso, o que significa isso, eu vou te explicar, o texto começa assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, aí, o verbo estava com Deus, certo, e o texto fala assim, e o verbo era Deus, como é esse negócio? Então, o verbo estava com Deus, então Deus é um, o verbo é outro, e o verbo era Deus? Parece que confundiu um pouco, né? Como nós podemos analisar isso daqui? Veja como é simples. Quando a Bíblia fala no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, é porque o verbo é um e Deus é outro. Aí fala assim, e o verbo era Deus. Então agora você vai entender por que, que a Bíblia fala que o verbo era Deus e que o verbo estava com Deus. É o seguinte, esse verbo aqui é uma expressão que se refere a Cristo Jesus. Então se você substituir a palavra verbo pelo nome Jesus, veja como fica, veja como fica, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, agora ficou claro, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, viu, e o verso continua, o texto continua, Jesus, ou o verbo, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, de Jesus, e sem ele, sem Jesus, ou sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então agora nós entendemos melhor. Esse verbo é uma referência direta a Cristo Jesus. Quer ver? Eu vou chamar a sua atenção já para o verso 14. João 1, verso 14. Vamos dar uma lida nesse verso. O texto bíblico diz assim, pega tua Bíblia, vou esperar um pouquinho, abra sua Bíblia em João, capítulo 1 mesmo, nesse capítulo, só que agora verso 14. Diz assim o verso 14. E o verbo? Olha só, e o verbo? se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do origem do Pai. Percebeu como esse verbo é uma referência a Jesus? Porque o texto fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que se fez carne e veio aqui e habitou entre nós? Não foi Jesus? Claro, foi Jesus. Por isso eu li no começo, substituindo a palavra verbo por Jesus, porque esse verbo é Jesus. Só que tem um detalhe interessante, quando a Bíblia fala assim, no princípio era Jesus, era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, aí o verso 2 fala assim, que todas as coisas foram feitas por intermédio desse verbo, por intermédio de Jesus. Vamos dar uma analisada como foi que tudo foi feito. Porque João 1, verso 2 fala, ele estava no princípio com Deus. E o 3 fala, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem Jesus, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então a pergunta é, como é que a gente entende isso lá na criação? Lá no princípio, como diz a própria Bíblia? Se você abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1... E nos versos 1, 2 e 3, se você lê o capítulo 1 de Gênesis inteirinho e o capítulo 2 de Gênesis inteirinho, você vai entender melhor. Então eu vou ler só o início e depois eu faço o comentário. Olha só, Gênesis 1, de 1 a 3. Presta atenção. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora, olha só isso aqui, o 3. E disse Deus, e falou Deus haja luz e ouve luz, certo? Amém. A partir daqui, você continua a leitura e você vai perceber que todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2, Deus está criando os céus e a terra, Deus está criando todas as coisas e Deus cria pela palavra. Ele fala, fala assim, haja luz, ouve luz. Haja isso, houve aquilo Apareça isso, apareceu aquilo Produza a terra isso e a terra produzia Então Deus falava e as coisas eram criadas Pelo poder da sua palavra Pelo poder desse verbo Você sabe que o verbo é a palavra em ação então, Deus, com a sua palavra, foi criando todas as coisas. Ele falava e acontecia. Ele dava uma ordem e aquilo acontecia. Veja o poder de Deus. Veja o verbo em ação. É o que o texto bíblico diz lá em João. Fala, no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então, você vê, na criação está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Ou seja, Jesus está na criação e a Bíblia apresenta Deus criando todas as coisas pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, e você vê ali a trindade na criação, os três criando, os três participando da criação, toda ação de Deus é trinitariana, toda ação de Deus estão ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso que o texto fala assim, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. E o verso 3 fala assim, o verso 3 de João capítulo 1 fala assim, e, esse, e, e, e as coisas que foram feitas, foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, não é extraordinário isso? Totalmente extraordinário, então você vê que Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra e, e eu estou falando palavra, eu vou explicar porquê. Porque lá em João capítulo 1, quando fala assim no princípio era o verbo, se você pegar uma outra versão, eu tenho aqui no meu celular, por exemplo, outras versões da Bíblia. Se você pegar outras versões e ler João 1 de 1 a 3, sabe o que você vai encontrar? Vai encontrar no lugar da palavra verbo, vai estar a expressão palavra, vai estar assim, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, correto? Então, algumas versões já usa a expressão palavra e outras versões mantém a expressão verbo. Porque nesse caso, o verbo e a palavra são a mesma coisa, certo? E quando vamos para o verso 14, que fala assim, o verbo se fez carne, em outras versões fala assim, e a palavra se fez carne, ou o verbo se fez carne, a mesma coisa, e habitou entre nós. Então, Jesus... O verbo de Deus, Jesus, a palavra de Deus, Jesus que é a própria palavra, Jesus que é o próprio evangelho, Jesus, ele veio aqui e se fez carne e habitou entre nós. Só para esclarecer um pouquinho mais esse assunto, veja como é comum as pessoas falarem assim, ó, oh, hoje o pastor pregou a palavra. O que é isso, pregar a palavra? É pregar de Jesus, porque Jesus é a palavra. Entendeu? Outra, outra expressão é assim, hoje o pastor rasgou o verbo rasgou o verbo, falou abertamente as coisas de Deus, então a expressão verbo, a expressão palavra e a expressão evangelho são três expressões que no fundo, no fundo estão se referindo a uma pessoa só, a Jesus, a Cristo Jesus está claro para você? Muito bem, Deus seja louvado Agora que isso está claro, nós vamos nos concentrar em João 1, verso 14. Quando ele fala assim, o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso é tão sério e tão profundo, que quando Jesus esteve aqui na terra, deixa eu mostrar para você. Atenção, quando Jesus esteve aqui na terra, olha só, não existia, não existia o Novo Testamento. Só existia o Antigo Testamento. Por que quando Jesus esteve na terra não tinha o Novo Testamento? Só o Antigo. Porque Jesus era o evangelho em pessoa, Jesus era a palavra em pessoa, ele falava assim, eu sou a luz do mundo, ele falava assim, segue-me, ele falava, eu sou o pão da vida, ele falava assim, eu sou o bom pastor, então Jesus era o próprio evangelho. Que as pessoas poderiam ler. Ele andava, ensinava, repreendia, corrigia, é, é, salvava as pessoas, curava as pessoas. Então, Jesus era o próprio evangelho aqui. Por isso que a Bíblia fala assim, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. Já parou para pensar nisso? É o Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. Jesus se tornou homem. E habitou entre nós. Você sabe que Jesus veio aqui com um propósito bem claro. Ele tinha um propósito bem definido. Era ir para a cruz para morrer por você e por mim. Foi isso que ele fez. Mas antes de ir para a cruz, Jesus fez muitas outras coisas. Por exemplo, Jesus curou várias pessoas, não é verdade? Lembra? Vou citar alguns casos e você vai lembrar comigo. Jesus curou um paralítico falou, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele curou um cego, outro cego, e falou assim, vê, e o cego viu. Ele curou aquela mulher que tinha uma hemorragia, e ela foi totalmente curada. Jesus, então, foi curando várias pessoas, e também Jesus ressuscitou algumas pessoas. A Bíblia, o Evangelho, está repleto de curas e milagres que Jesus fez. Mas eu tenho uma pergunta. Por que Jesus curou alguns e não curou todo mundo? Por que, que Jesus fez algumas coisas em relação à cura física de alguns, mas não fez a cura física de todos? Exemplo, ele curou paralíticos, não tem que de Betesda, mas não curou todos os paralíticos do mundo. Ele curou um cego aqui, outro cego ali, mas não curou todos os cegos. Ele curou uma pessoa que tinha problema de lepra, depois mais dez leprosos, mas não curou todos os leprosos. Ele ah, ressuscitou uma pessoa aqui, outra ali, outra colar, Mas não ressuscitou todo mundo, não é verdade? Ele curou a hemorragia de uma mulher, mas não curou a hemorragia de todas. Por que, que Jesus fez algumas curas, mas não fez todas as curas? Por que, que Ele li libertou algumas pessoas de algumas situações... Mas não libertou todo mundo das mesmas situações? Por quê? Veja, o propósito de Cristo não era curar todas as pessoas. Porque se Jesus curasse todas as pessoas e elas continuassem pecadoras, elas seriam pecadoras curadas, pecadoras saudáveis. E um pecador saudável, ele vai ter mais energia para pecar mais. Então, o propósito de Cristo não era curar o enfermo e mantê-lo como pecador. Entendeu? Jesus poderia curar todo mundo, assim, no estalar de dedo, no abrir e fechar de olhos. Ele poderia falar assim, todo mundo está curado agora, já, e curaria todo mundo. Mas esse não era o propósito dele O propósito dele era curar de uma forma mais completa Era fazer algo maior Maior do que simplesmente curar a perna Ou, ou as costas, ou o braço Ou alguma coisa que estivesse é, enfermo no corpo das pessoas Então como foi que Jesus trouxe a cura completa A restauração completa Foi na cruz Jesus veio para ir para a cruz Jesus veio para morrer na cruz Jesus veio para dar a vida naquela cruz Porque dando a vida na cruz Jesus ofereceria a salvação Para todos os seres humanos Entendeu? Então se Jesus ia para a cruz E não era pra, não ia curar todo mundo aqui na terra Por que que ele curou então alguns pelo menos? Qual era o propósito dele curar pelo menos algumas pessoas E não todas Já que o seu propósito era ir, ir para a cruz essa é uma boa pergunta, não é? Com certeza é uma boa pergunta. Claro, existem várias formas de você analisar esse assunto, ele é muito profundo, mas eu vou aqui explicar um detalhe que eu acho muito importante para o tema dessa noite. Quando Jesus curou, por exemplo, um cego e depois outro cego, Jesus estava dizendo assim, no reino de Deus não haverá mais cegos. Entendeu? Ele estava mostrando como vai ser o reino da glória. Não haverá mais cegos Quando Jesus curou um leproso Depois mais dez leprosos Jesus estava dizendo assim, está vendo? No reino do meu pai não haverá mais leprosos Está vendo? No reino do meu Pai não vai ter mais hemorragia. Está vendo? No reino do meu Pai não vai ter mais febre. Não vai ter mais dor de cabeça. Não vai ter mais pessoas possessas. No reino do meu Pai não vai ter mais pessoas com problemas físicos, nem com problemas mentais, nem emocionais, nem espirituais. Então Jesus foi curando pessoas e cada cura tinha um recado. Ele estava dizendo assim, está vendo? Eu quero mostrar para vocês que o reino que eu vou estabelecer é um reino eterno e não haverá mais nenhum tipo de doença, nenhum tipo de enfermidade. Então ele ia curando e mostrando como vai ser o reino de meu pai, o reino de Deus. Por isso ele curou algumas pessoas para mostrar como vai ser o novo céu e a nova terra. Tudo vai ser perfeito. Aí ele foi curando várias pessoas, assim, e dando esse recado para a gente. Amém? Agora, o propósito de Jesus era ir à cruz era salvar a humanidade do pior vírus que já existiu na história da humanidade é o vírus do pecado. O vírus do pecado foi implantado em nós, quando Adão e Eva pecaram, quando Lúcifer se rebelou. E então Jesus veio para resolver esse problema, que é o problema principal. Jesus não tratou apenas não tratou apenas do efeito, das consequências do pecado, ele tratou da essência, do problema do pecado. E a única maneira de derrotar o pecado, derrotar o inimigo, derrotar o mal e salvar a mim e a você, sabe qual era? Era Jesus morrendo na cruz. Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu para livrar você e eu da morte eterna. A morte de Cristo na cruz foi uma morte substituta. Ele me substituiu, Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar. Quando Ele morre na cruz, Ele abre a porta e ele diz assim, agora você tem direito à salvação, só depende de você. E nós temos o livre-arbítrio para tomar a decisão de aceitar Jesus ou não. Mas Ele fez a parte dEle. E tem uma coisa muito curiosa, quando Jesus curava as pessoas aqui na terra, se você observar João 5, João 9 e outros textos mais, Jesus quando curava o enfermo, ele usava as, a mesma técnica, técnica entre aspas, né? que é uma linguagem humana. Ele, ele fazia da mesma maneira como ele fez na criação. Como que ele fez na criação, você lembra? Ele fala, falou assim, haja luz e houve luz. Produz a terra, ervas verdes, a terra produziu. Agora apareça a porção seca, apareceu. Agora apareça aquilo e apareceu. Não foi assim? Foi. E como é que ele curou o paralítico? Da mesma maneira, ele falou assim, levanta-te, toma a tua cama e anda. Não foi? Ele falou assim para o cego, vê e o cego viu. Ele falou, fica limpo e o camarada ficou. Sai da sepultura e a pessoa saiu. Você notou o poder que tem em Jesus? Você viu como Jesus é poderoso? Como ele pode mudar qualquer situação? Ele curando as pessoas, estava mostrando o poder que ele tem Estava mostrando o reino de Deus Estava mostrando os planos de Deus para nós Isso é extraordinário, isso é maravilhoso Foi isso que ele fez E finalmente, ele foi até a cruz Para morrer por você e por mim E uma vez alguém falou assim Ah, você não é Jesus? Você não é o Messias? Então cura você mesmo Salva você mesmo Liberta você mesmo E Jesus não respondeu nada, sabe por quê? Jesus não veio para salvar ele mesmo Quem estava perdido não era Jesus, era eu e você Jesus não veio para livrar a si próprio Porque Jesus não precisava disso Jesus é perfeito, é Deus, é Todo-Poderoso Ele não podia, as pessoas falavam assim Salva-te a ti mesmo, não sei o quê Veja que são palavras demoníacas, diabólicas, humanas muitas vezes Jesus veio para salvar a mim e a você, meu irmão e minha irmã Por isso que ele veio E Jesus é tão incrível, tão maravilhoso Eu sou apaixonado por Jesus, sabe? Eu falo dele a vida inteira, o ano inteiro, a minha vida inteira Porque Jesus fez por nós o que ninguém poderia fazer, somente ele Então Jesus vai até a cruz e morre por nós Ali ele abre os braços E ele diz assim, pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito Está consumado e morreu quando ele morreu, então, ele resolveu o problema definitivamente do pecado. Ele pagou o preço e ele me substituiu a mim e a você. Mas Jesus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Escuta isso, por favor. Jesus é tão maravilhoso que ele não parou ali. Ele morreu na cruz, ele derrotou o mal, ele deu a salvação para nós, ok. Ok mas depois ele foi sepultado, ok? depois ele ressuscitou o terceiro dia, escuta isso, ele ressuscitou o terceiro dia, olha que maravilha, aí ele fica na terra mais 40 dias e no final ele volta para o céu, agora aí que está o, tá o detalhe, quando ele volta para o céu, ele continua a assistência a nós, Jesus não fez assim, morreu na cruz, ressuscitou, voltou E agora o problema de vocês Quem é, okay, resolva aí, esse negócio é com vocês Entendeu? Não é mais comigo não Já fiz minha parte, agora estou aqui no céu tranquilo problema agora é de vocês Não, Jesus não fez assim Jesus fez diferente Sabe o que ele fez, o, o, o vaguinho de Jacareí? Sabe o que ele fez? Vaguinho, presta atenção Sabe o que ele fez? Ele foi para o céu, ele entrou no santuário celestial e agora Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. Sabe fazendo o quê? Sabe fazendo o quê? Cuidando de você. Cuidando de mim. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? <risos> Deus seja louvado. E tem mais. Presta atenção, oh, 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 Kika Túlio. Kika Túlio, presta atenção. Kika. Kika, olha, olha só. Jesus não esqueceu de você, ele continua intercedendo por nós, hoje ele é o nosso advogado, isso que me encanta em Jesus, ele criou tudo, a gente pecou, nós nos afastamos de Deus, aí Jesus veio, pagou o preço viveu aqui, andou aqui, ensinou, fez tanta coisa incrível... mostrou o plano dele, mostrou como vai ser o reino de Deus... mostrou tudo que Deus tem preparado... depois ele morre, ressuscita, volta para o céu... e continua cuidando de nós... Atenção Jéssica... Atenção Luiz Henrique... Atenção Odemar... Atenção Zilda... Atenção você de Goiás... Atenção você de Brasília... Atenção você de Rondônia... Atenção você que está no Maranhão... Você do Piauí... Atenção você do Pernambuco... Você do Ceará você de Belém do Pará, atenção, presta atenção aqui por favor, Jesus está no céu, à direita do Pai, no santuário celestial, sabe fazendo o que? Intercedendo por nós, e a Bíblia diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, que é Cristo Jesus, ele é o justo, ele é o nosso advogado, advogado justo, sabe por quê? Porque Jesus quando faz o seu trabalho, ele não vê a gente como as pessoas veem, nós, seres humanos, quando vemos uma pessoa, a gente vê só por fora, só o exterior, a gente vê só a falha da pessoa, o erro dela pontual, mas a gente não sabe o motivo pelo qual a pessoa fez o que fez, o motivo pelo qual a pessoa é como é, a gente não sabe. A gente só analisa o ato, a gente só analisa aquele ato isolado, entende? Por isso que nós não somos justos, porque somos pecadores, somos falhos e nós, quando tentamos julgar alguém, cometemos erros. Jesus é perfeito, não falha, ele é justo. E também é justo porque ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe o que está por trás de todas as coisas Ele sabe porque você é do jeito que você é Ele sabe por que você faz do jeito que faz Ele sabe por que você está sofrendo Há sofrimentos na vida humana que ninguém entende O seu sofrimento ninguém entende A sua angústia ninguém entende Eu estou falando com uma mulher que está angustiada Que está sofrendo há muito tempo Não só agora pelo tema da pandemia Não, já está sofrendo há muito tempo Ninguém entende você, não é mesmo? Ninguém entende nem o pastor, nem o padre, nem o marido, nem o pai, nem a mãe, nem o filho Ninguém entende, nem o profissional de saúde você, diz, você tenta falar, mas nem falar você consegue Você não consegue nem expressar o que você sente Ou seja, a coisa é tão difícil que nem você consegue explicar o que você precisa E o que você sente Então agora eu vou te dizer uma coisa Presta bem atenção Jesus sabe o que você sente Jesus sabe o que você precisa Ele conhece o seu coração Ele sabe exatamente o que você precisa Ele é o seu advogado, Ele é o seu salvador Ele é o seu amigo, Ele é o seu redentor Ele pode entender e abençoar você E restaurar você, e curar você E fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura É com você que eu estou falando, minha irmã Você que está sentado aí agora Tomando um remédio com um copo de água na mão O um remédio na outra É com você que eu estou falando Deus é o seu remédio, Jesus é o seu remédio Jesus é o seu advogado, Jesus pode mudar sua vida, Jesus pode curar você, Jesus pode restaurar você, amém? amém eu creio totalmente nisso que Jesus pode fazer tudo por nós ele é o nosso salvador ele é o nosso advogado, ele é o nosso senhor, ele é tudo e tem uma coisa que eu queria que você soubesse tem uma coisa que eu queria que você soubesse hoje você pode falar com Deus, conversar com Deus, não tenha medo de Deus. Deus é o seu pai, é o seu amigo, é um Deus de amor, é um Deus maravilhoso. Você pode falar com Ele em oração, mas faça isso em nome de Jesus. Porque Jesus é o seu intercessor, é o seu mediador. Entendeu? Pode abrir o coração, pode confessar seus pecados, pode ser sincero com Ele... Ele vai te ouvir, vai te atender, vai te perdoar, vai te abençoar em nome de Jesus. Porque Jesus é o seu salvador e é o seu advogado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entendeu ou não? É isso. Agora tem uma coisa. Nós precisamos aceitar Jesus como salvador, como advogado, porque um dia Jesus vai ser o seu juiz. Sabia? Hoje ele é o advogado. Mas um dia ele será o seu juiz. Mas sabe quando que Jesus vai atuar na sua vida como advogado? Quando você permitir. Entendeu? Se você não quiser, ok. Ele não pode fazer nada. Mas se você quiser, ele pode. Então, meu amigo e minha amiga. Hoje é o dia de você receber essa bênção. De você usufruir dessa bênção, dessa graça. Saiba que Jesus não abandonou, que Jesus não esqueceu de você, não, não esqueceu ele continua trabalhando por você ele te salvou na cruz ele te salva todos os dias e ele te salvará quando ele voltar, por isso eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te dizer agora eu estou falando com alguém que está em profunda depressão é você, você mesmo está em profunda depressão já pensou em cometer uma loucura, não foi? Já pensou em suicídio, não foi? Tem pensado ultimamente. Aliás, essa noite passada você nem dormiu. Essa noite passada você passou em claro. A noite não terminava. Que angústia, que sofrimento. Tudo escuro, tudo vazio, tudo confuso. Você não está entendendo nada, não é? E você não consegue mais, não tem forças mais. Você já não aguenta mais essa vida. E você está pensando em acabar com tudo. É ou não é? Mas hoje, Deus vai mudar essa situação. O mesmo Deus que criou os céus e a terra. O mesmo Jesus, o verbo de Deus, que se tornou homem, se tornou carne. Esse Jesus intercede por você. E do seu lado está o Espírito Santo. Ele está estendendo a mão para você. Jesus intercede lá, o Espírito Santo trabalha aqui. Ele está estendendo a mão para você. Segura na mão dEle Segura na mão de Jesus Ele vai segurar na sua mão E vai te dar a força necessária A bênção necessária Para você vencer Não desista, não tire a sua vida Não, não desanime de, 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 de lutar De buscar, de conquistar Não, não desista Porque Deus não desistiu de você Ele jamais vai desistir de você Jamais Você precisa abrir o coração para Ele E se entregar a Ele você aceita Jesus? Aceita Jesus como seu advogado? Aceita Jesus como seu salvador? Você quer entregar sua vida para Ele? Entregar totalmente a sua vida? Não importa quem você é, o que você já fez ou deixou de fazer, Pega agora o seu celular, pega agora o seu telefone, mande uma mensagem para cá, mande uma mensagem no nosso WhatsApp e diga, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero começar uma vida nova. Você quer se batizar? Vem cá, você quer se batizar? Nós podemos batizar você. Batizar na Igreja Adventista? Você que não é membro da Igreja Adventista, presta atenção, você que não é membro da Igreja Adventista, você quer se batizar? Quer que nós batizemos você? Pega o seu telefone e manda uma mensagem para cá. 0 operadora 12, ou só 12 se você quiser. 12 98 151 8645. Ou 12 98 100 2454. Vou repetir. 12 98 151. 151-8645 ou 12-98-100-2454 manda pra cá e fala assim eu aceito, só isso, eu aceito se você quer se batizar presta atenção mulher ei, ei. atenção varão atenção jovem atenção, se você quer se batizar, se você quer nascer de novo, se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer começar uma vida nova, pega o seu telefone manda um WhatsApp para cá, um WhatsApp, só assim eu aceito, só isso, eu aceito aí tá na sua tela, tá aparecendo na sua tela, aí tá aparecendo na sua tela, tá vendo? Ou então você entra no site novotempo.com barra eu aceito, novotempo.com barra eu aceito ou, repito, 12... 981518645 ou 12 98100 2454 estamos esperando sua mensagem e eu tenho certeza que nesse momento um amigo seu um amigo vai fazer um contato com você e vai falar para você desse cartão de decisão onde você vai marcar registrar a sua decisão faça isso e nós vamos orar por você e você vai ser grandemente abençoado. Nós vamos batizar você. E você vai ser uma nova criatura a partir de agora. Outra coisa que eu quero falar para você. Quer ver? Ó? Eu tenho aqui. Ó. Ontem, nós falamos da Ellen do Hospital do Pênfigo. Hospital de do Pênfigo. Hoje, eu quero falar para você que a decisão da Ellen influenciou o Éder. E o Éder também tomou a decisão. Põe a foto do Éder aí. Aí. Hospital de Ventista do Pênfigo. Parabéns, Éder. Deus te abençoe. É isso aí. E tem mais na região norte do Brasil, na região norte do Brasil, nós temos a decisão do Hércules Barbosa Pereira, e também de Driel Lima dos Santos, aí estão eles, já decidiram, entendeu ou não? Já decidiram, muito bem, parabéns para vocês, e agora meu amigo, é com você, minha amiga é com você, estamos esperando, hoje nós queremos dar a Jesus o nosso melhor, o nosso coração, a nossa vida, porque Jesus está intercedendo por você, ele está batendo a porta do seu coração, chamando você para essa decisão, os arautos do rei já estão aqui, eles vão cantar uma música poderosa, mas não é uma apresentação musical não, faz parte do meu sermão, ouça e enquanto isso mande a mensagem para cá e diga, eu aceito, eu aceito, eu aceito, arautos do rei, Partido, destruído, precisando de reparação Já não sabe mais onde ir, não consegue nem mais sorrir Sai em busca de explicação, mas sem sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever. Ver o um amor já perdido Deus seja louvado. Que que é isso, Arautos do Rei? Que música especial. Deus é grande, Deus é maravilhoso. E aí, gostou? Então faz o seguinte, pega o seu telefone, pega o seu celular, manda uma mensagem pra cá, um WhatsApp e diga, eu aceito. Eu aceito. Eu já tô indo perto do quarteto, ó. Vou entrar no meio deles ali. Eu aceito. Faz isso. Eu aceito, não tenha medo, diga eu aceito, somente isso. Mande uma mensagem para cá e fala, eu aceito pastor, eu quero Jesus, eu quero uma vida nova, eu quero entregar minha vida para Ele, eu quero me batizar, é isso que você tem que fazer. Atenção, o seu amigo vai fazer um contato com você agora, vai mandar uma mensagem para você, vai falar com você sobre esse cartão aqui ó, de sua decisão, entendeu? Faça isso, confirma a decisão, vamos, vamos nos preparar, Jesus vai voltar em breve, é hora da gente fazer exatamente isso, entregar tudo para Ele e confiar nele. Porque Ele é o seu advogado, é o seu salvador, mas um dia Ele vai ser o seu juiz. E eu gostaria que você entendesse que, como advogado, Jesus pode defender você. Como advogado, ele vai lutar por você. Como advogado, ele vai sempre fazer tudo por você. Mas um dia, quando ele for o juiz, ele não poderá fazer mais nada por você. Como juiz, ele vai dar a sentença final. Vai dizer assim: para os que aceitaram, vinde benditos do meu pai e recebei por herança a vida eterna. E para quem não aceitou, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Entendeu? Naquele dia, depois do milênio, ele vai ser o juiz. Mas hoje, graças a Deus, Jesus é o nosso advogado. E é por isso que estamos aqui. E Jesus quer abençoar você. Ele quer curar você. Ele quer restaurar você. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Ele quer levar você para o céu. É isso, para o céu. E nós que estamos aqui, queremos ir para o céu. E queremos que você também vá. Então pega agora o seu celular, manda uma mensagem para cá e diga, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Estamos esperando a sua decisão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. Eu, eu vou entrar aqui no meio do quarteto, porque eu sou, eu sou amigo desse quarteto. Eu gosto muito de vocês e das músicas que vocês cantam. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração. Curvemos a cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado porque Jesus é o nosso salvador Jesus é o nosso mediador É o nosso advogado E em breve vai voltar para nos buscar Toma em tuas mãos esta pessoa Que tomou a decisão agora Que aceitou agora E que está se entregando ao Senhor agora Eu entrego em tuas mãos E agora Senhor vamos concluir Recebendo a benção cantada dos Arautos do Rei Em nome de Jesus, amém Que a graça de Jesus se com